0: 剪辑这件事情已经对很多人来讲，的话是它已经不是一个技能，它应该说一个必备的一个自带需求。就是现在会剪辑的人已经太多了。那如果你真的是一个小白，然后刚踏入这个领域，我觉得如果你真的要剪的话，你要清楚说你自己想要接哪一种类型的影片，然后再去学习相关的领域，我觉得会比较好。
1: 大家好，我是豆仔。今天很高兴邀请到我在经营 IG 的时候认识的剪辑师丽丽。我跟丽丽认识算有一段时间了，从2020经营 IG 到现在，一直都有在交流结案的事情。直到现在，我也成为一位自由工作者之后，对我来说，这一位前辈的经验非常的重要。这次邀请他来分享他开始结案到现在的历程。另外，也会好奇说，如果一个没有任何影片作品的人，该如何开始接剪辑的案子呢？剪辑师有没有必要经营自媒体呢？以及他对于短影音趋势的看法？现在就请丽丽跟大家打声招呼吧
0: 。呃 ，Hello， 豆仔的听众朋友，大家好，我是丽丽。那我目前是一位全职的影片剪辑师，然后主要接案的。就是领域有包括线上课程啊，然后呃 YouTube 影片啊，还有一些字幕。就是如果大家有这方面的需求，也欢迎来找我合作
1: 。非常简非常简单，可以直接切入重点，就是要让大家哎<笑>、欸、来找你。<笑>欸
0: 、没错没错，
1: <笑>对，要上人家要就是受访，就是要 p r 一下自己的事业。<笑>
0: 没
1: 错<錯><笑>。好，就是其实我跟 Lily 在。算蛮久以前做那个 IG 的时候就认识了，然后今天<對>呃，因为自己现在也在接，那对丽丽来讲已经接了有段时间了嘛，大概两年多嘛，算是哈？对对，<那>
0: 差不多两年多
1: 。所以等于来讲，你是我的前辈，大家的前辈、欸
0: <笑>。没有没有没有。
1: 然后、啊<笑>啊、我相信接案的到现在，可能你经历过蛮多。中间很多不同的事情，还有一些挫折什么的，那个我们之后后续可以慢慢跟大家分享
0: 。嗯然后
1: 这边我比较比较想要先问说，你为什么会开始接案？然后可以简短的跟大家分享一下嘛、嗯
0: ？嗯，好。我觉得其实大部分会想要接案的人，应该很大的原因都是因为时间上自由的这个因素吧？对啊，
1: 因为像。<笑>
0: 对，没错，因为其实像我之前在外面就是跟人家工作的时候，其实我就发现，呃，对于工作上的弹性，然后还有时间上的弹性，然后可以自由发挥的程度，呃，我觉得这几点对我来讲是还蛮重要的。所以我觉得自由这样的方式对我来讲是相对来讲我可能压力比较不会那么大，然后我可以做出更好的东西。对，哦、这也所以你
1: 是。对于工作上的自由的空间，然后因为这样子，还有,啊、还有时间，所以就是空间、时间不受地点限制，<对>然后想什么样、什么时候做，你要半夜做都可以，这样子，对啊、所以才接案、啊。
0: 就是嗯，对对对，这、就是一个很,很大的一个原因啊。而且其实后来我我我觉得有一些公司，他们其实相对来讲，他们的设备也并不会说会。呃，符合你的需求，因为他们为了就是要省钱嘛，<對>他们就觉得能用就好。<笑>但是对你来讲，你你你追求的是一个速度，是一个效率，因为你知道什么东西可以让你的东西更加快速的去输出、哦、<那>完
1: 成，这样子，嗯
0: ，对啊，对啊，如果可以用更好的方法，为什么不用？对啊
1: ，<笑>这好像是，哎、啊，就是开公司老板就想要省钱嘛，今天这个省没错<錯>，反正能做出来的就做嘛。然后不能就再就就算了再说，
0: 他们就是各种压榨你。哎
1: ，好，<笑>呃，你说你因为时间地点之类的，然后开始接啊。不过不知道大家知不知道，如果有对莉莉有兴趣，可以去他的网站看。他其实以前是个咖啡师， oh, 觉得这有很多<对>很多喜欢咖啡的年轻人都多向往类似这样的工作。我说、啊、我成为一个咖啡师，然后每天都在。呃，咖啡厅里面泡咖啡，然后煮着咖啡，然后跟客人开杠啊，这样子，然后对咖啡有很多专业，大家都会用羡慕的眼神说：“哇，你怎么那么懂？”这样子，<笑>那你怎么会？你除了因为时间地点的关系，你还有什么因素会想要让你踏入影像的剪辑的这个圈子
0: ？嗯，我觉得会踏入这件事情是算是有一点误打误撞，因为。其实当初我会发现我喜欢剪辑啊，喜欢拍摄这些东西，是因为我在澳洲的时候打工度假。然后那时候就是其实在澳洲打工度假很累嘛，然后我还是会愿意花很长的一段时间去，就是用手机剪片，然后就是算有点、<对><笑>有点、有点困难。但是那时候就是发现自己埋下了这个种子，嗯、就是说，哎、欸，其实我对于这件事情可以就是做到废寝忘食，然后可以。全心全意的投入，我都时间过，我都不觉得怎么样。哦、对，然后就想说，呃，其实这件事情如果变成我自己的一个工作的话，我会觉得，嗯，是一个我觉得很棒的一个想法
1: 。就是在澳洲打工度假的那一段时间，然后开始记录自己的生活嘛，然后对，把生活剪辑成影片，然后再可能分享出去。从这个开地方开始，就发现對對對哇。真的很喜欢用影像说故事，<對>是这样子吗
0: ？对，没错，就是那时候开始发现自己喜欢这类型的东西
1: 。那你觉得说，如果是这样子的话，嗯、因为毕竟你一开始在接案的时候，可能只有以前用手机剪的的作品。那你这样子要怎么样接到案子？嗯、你有其他的，比如说软体，还是真正的相机的使用的经验吗？
0: 嗯，因为其实我刚开始就是用 GoPro， 然后应该说剪辑这一条路，你要选择的话，你要清楚说你到底想要接什么样类型的案子，那你的客客群是需要什么样的需求嘛？像如果现在很多的就是 YouTube 的影片的话，其实他们我觉得相对来讲的话，他们对于拍摄器材已经没有像。就是要追求到高高画质或者多高级的相机，因为是它买、啊、iPhone
1: 的机就可以了。
0: <看><笑>对，没错，你只要手机就可以拍摄。所以我觉得主要还是取决于你、嗯、你想要剪什么样的案子，然后可能再去累积相关的作品，会比较有案子可以接
1: 。哦，就是如果你今天有想要走这一条路，先不用讲接案，你至少想要成为剪辑师，你就要先知道你喜欢剪什么类型的影片。这样的意思啊
0: ？对，应该是说， oh. 嗯，像像你刚刚讲说，就是呃，他如果假设没有作品的话，我要怎么样去开始嘛？嗯、那因为像我自<對>我自己的经历，就是因为呃，我刚开始下手的是 YouTube 影片，那时候我就是自己就是拍了一些旅游的影片，我就把它稍微整整理一下，然后变成一个小小的一个作品集，然后去推给这些 YouTube 的人，就想说啊。呃我我其实有这个能力，然后如果你们愿意跟我合作的话，就是我因为刚开始我会给可能比较没有那么高价的收费，因为我、嗯、我我确实是没有那么呃有那么足够的能力，自己要知道说自己的 come up 到哪里，然后我觉得<笑>对我就是用这样子的方式去慢慢的累积真正的所谓的作品集，当然刚开始你不可能就是一刚开始就会有很。很完整的一个作品，但是就是你需要用小小的东西去累积出来，然后去把自己的作品集越做越大，这样子
1: 。哦，我说那這,这样子，我想到一个点，就是你，嗯，一开始先用手机制作，嗯、手机拍摄出来的东西，然后可能进电脑剪辑嘛。那剪辑完之后，就会有个简单的影像的作品，然后再去跟一些小型 YouTuber 或者是经营 YouTube 频道的，不管是个人公司。然后去毛遂自荐，告诉人家说：“哦，我也可以完成这件事情。”今天如果今天可能真的有人让你这样子，呃，去开始尝试剪辑，然后可能收费也不是很高，那这样子是好接到案子的嘛
0: ？因为我觉得我我刚开始进入的时候，没有像现在 YouTube 的盛行那么的，<好>呃，对，现在现对有差，因为现在就是大家可能对于这件事情就是。知道说大概知道怎么上手，然后那时候涉略的人可能没有那么多，你竞争对手相对来讲也不会那么多，<對>所以我觉得那时候早一点进去会有人愿意让我尝试，是我那时候比较幸运的事
1: 。啊，运气抓到时机
0: ，对我觉得有一点点这样子、啊，因为其实我去澳洲也大概四五年前的事了，然后我开，<哇><笑>对啊，我开始,我開,始开始累积一些东西，其实也。也蛮早之前就开始慢慢的累积，而且那时候我又有咖啡师的工作，其实我没有到就全心全意的去，哦
1: ，就是又没有说裸辞<心><笑>就去接，对对
0: 对对对对对
1: 。所以这样讲的话，对于一个想要成为剪辑师的人，那他如果要辞掉他的工作直接成为剪辑师，就比较不太可行，
0: 是吗？嗯、我觉得你你要嘛，就是有一笔存款，然后、嗯。然后确定说自己真的想要做这件事情，再去辞职，我觉得这样会比较妥当， oh. 对，因为你一定会有一段时间是需要碰撞的嘛，然后你在这个过程中，你可能会<对>呃接不到案啊，或者是怎么样，那这、uh huh. 这生存的下去只是一个重点嘛，对
1: 啊。嗯嗯。嗯嗯好，我刚刚又想到一个，嘿嘿嘿，就是如果你今天一开始是用手机拍摄，可是你遇到的案主他说，哎、欸，可是我们需要有用摄影机的人的能力，或是你以前的都是用手机的，那你有办法剪那个用相机拍出来的东西？你有没有遇过类似这样子？因为我觉得，如果以正式的 YouTube 的影片来讲，有些很认真经营，甚至他可能十万订阅以上什么的。嗯，那他们的设备是有一点点去有要求的。那我今天是一个我只用手机拍出来当作品的剪辑师，如果遇到了这样子的人，嗯、你会怎么样回应他们
0: ？其实我我的说法会是像呃，我觉得设备不重要，重点是你呈现的一个效果。因为其实你你也会发现有很多就是呃 YouTube 他们可能。拍的影片不怎么样，你应该也很明显感受到那画质或者是它架设的角度是等等的，嗯、但是它还是可以被诠释的很好笑，或者是你知道它的重点在哪里？哦、对，所以其实你应该要跟你的业主强调，说是你能够呈现的东西是什么给他。对他们其实最重要的東西不是设备的问题。对对对，你要让他了解这一块。如果他真的很要求设备，其实我觉得东西就是他，他就是一个档案，他进去。你可能它还是一样要汇入到简洁软体里面嘛？那我觉得这些东西并不是一个很难去衔接起来的东西
1: 。哦，所以这么说，虽然设备不是问题，但你能怎么样呈现，这就是你要跟业主去做沟通的
0: 。对，因为他们其实有时候会。抓住这个点就为了要跟你砍价
1: <笑>啊！就是你不是用你，你可能不是你的作品，可能不是这样，不是用相机，那你是用手机，那你可不可以便宜一点，变成这样子
0: 對？对对，刚开始刚<笑>开始的时候遇到一些业主，哦、之后来才会发现，因为经验累积下来就会发现哦，原来他们是想要砍价，所以其实你如果知道他们的套路之后，你就会知道说要怎么样去应对它。因为最重要的东西是你呈现出来的东西是你的专业。那你不能被他牵着鼻子走
1: 。哇，这个是一个很大的 paper 要提供给所有剪辑师，那甚至是我，對對對對<笑>我都有。對對對對虽然说，你看我现在录音可是用一个一千两千多块而已。但是有人你知道吗？他就是用手机拍，用手机录，他就想说，哦，那是不是可以便宜一点？嗯，嗯<笑>好，<對 S 2> 那 OK， 了解了、啊、那其实我觉得说，對對對如果是这样来说。是不是要有些人他会因为这样子想说，哎、欸，为会,会是不是我的作品没有用到相机，然后我找不到很多案子？你觉得，嗯，如果说我们先不提什么，嗯、可能他没有去多花很多时间在找案子、找案源，或是去各大的 YouTube 的频道去自我推荐。那你认为一个剪辑师必须要去学摄影？嗯哦、我讲这件事情的前提是，其实蛮多在职缺上面的剪辑师，他们都会有一小篮子，如果可以辅助摄影的话，会比较好。这是我近期看到的。对
0: ,对对对，这点这点其实我也有意识到，就是加外包网上，就是他们有些需求都会加这个进去。对，外
1: 包网也是。
0: <笑>对，没错。但是其实我觉得这件事情是两件事，因为。呃，如果他付给你的报酬你觉得合理的话，那你要去接这样子的工作，我觉得还好。但是因为其实大部分他们会这样子，就是因为他们可能需要有人去跟拍，但是这其实就是干两个人的活。那你要自己去评估一下，你自己时间上还有精力上能不能去负荷，这是我觉得第一点重要。那确切要不要学摄影？如果你是单纯是想要踏入剪辑这个方向的话，那你可以先想想看，如果你。假设你想要，呃，剪辑的作品是想要累积像 MV 那种的高专业的，或者是
1: 就商业摄影那种的
0: 。对，那种的话，你可能相对来讲，那你就可能需要去懂这些设备。那那时候你已经很清楚要往这个方向了，再去认真的去学习摄影，我觉得都还来得及。因为刚开始剪辑这个是一个工具，那摄影又是一个另外一个工具。但是这过程中，并不是说你一定要。学好摄影，你才可以去做剪辑这件事情
1: 哦。这是两件事啦
0: 。对，它其实可以慢慢的并行。如果你你只是想要先靠剪辑来接案的话，我觉得就是摄影这件事情并不会成为一个绊脚石。你可以慢慢的去学习。嗯、對,对对对，嗯、并不是说你现在不会不会摄影，然后你会摄影就不能
1: 。对对对对对对
0: 对对对对对
1: 对。那这样讲起来，入门的是不是,是剪 YouTube 会比较有机会？还是说是因为 YouTube 的件案件比较多，所以会比较好找这类型的。如果单纯他可能没有摄影的经验，他可能只会用只会剪人家给的素材，那这样子去找 YouTuber 会比较多案件可以去尝
0: 试。没错，我觉得这是一个算是一个入门的一个地方了、啊，因为大部分其实 YouTuber 他们其实都有固定拍摄的一些手法，那他们会用他们自己的方式去拍摄嘛，那。相对来讲，他们就是需要有一个人去后置。那你可以先从这个地方去入门，然后再去慢慢的累积出自己的一些作品质
1: 量。嗯，所以这样子就变成说，好，假假设你一开始想要接案，那你最入最适合入门的方式就是 YouTube 的产业、新媒体、自媒体产业。那如果你是想要自由的地点跟工作时间的话，就是可以尝试接案，但是那个就。会需要很多附加的附加的能力，比如说你必须要会自我推荐，你必须要会做好作品集，然后可以告诉大家你的剪辑的想法是什么。嗯、那如果你这些都不太会，对对对那最好的方式就是直接去投 in house 的一些新媒体的公司
0: 。对对，我是这样的这一个方法
1: 。嗯，对 ，OK， 期待那个之后路上都是 p o d c a <笑> s t e r
0: <笑>我觉得应该会吧。现在,現在有有有有，对啊
1: ，我有感受到，就是慢慢开始有人
0: ，有嗯，真的哈、哦。但你有觉得现在就是 podcast 市场，就是在台湾，嗯、你有觉得它有变趋势，趨勢有点变相，比较呃娱乐型的感觉吗？你有觉得吗
1: ？娱乐型是一定会，就像 YouTube 以前大家都是以嗯冷知识，然后什么，就是嗯大家也都是随手拍，然后拍到最后变成。可能很认真的出一些知识内容，然后出完了之后，大家可能知识都就是、嗯、因为知识就是网络搜寻搜寻就好了，然后用不同的走法呈现。嗯、那现在就是可能也是我觉得有跟疫情有关系啊，大家还是比较希望看一些有趣的东西，都烦闷的都不能出国，嗯、然后每天在看一些知识，我学的有屁用啊，嗯、我不能出门，<笑>那我还是看娱乐好，所以而且娱乐又快。我今天可能七分钟八分钟，我因为疫情嘛，在家吃饭，等三十分钟吃完饭，三支影片我就可以把它打发掉，超开心的。对啊，对啊，我我有这样觉得。那 Parkes 的话，我觉得这是个产业的更迭，就是最一开始的时候，其实很多类型都有。那大家等大众进来的时候，因为毕竟娱乐性的内容本来就是大家最爱的，
0: 嗯，
1: 所以。在排行榜上面都是讲干话的，<笑>
0: <笑>人家是说
1: podcast 的那个流量流量密码就是不修边幅，<笑>的的你不要真的就是不要太认真，然后随便聊，真的就是这样
0: 、哦是
1: 哦、嗯，我我虽然不能说我们做的节目有多好，但是我有看过其他的很认真做的，真的都是做不起来。就是我很认真做知识，我很认真做一些教育内容，我很认真做一些什么大众需要知道的一些是很硬的生<是>硬的知识去深度探讨、嗯，都没有流量，没有人要听，除非他是装啊，要推给别人，就是他就必须要结合，比如说 Instagram， 然后 Facebook， 或甚至是他有呈现影像的 YouTube 给人家，哦、不然基本上都不会有流量。嗯、那那种自然流量的，就是我可能是。可能就讲我今天发生什么事，然后一群女生在聊天，然后三个男生讲干话，这样这种东西比较有人会想要听，<笑>然后就变成说，就也是跟 YouTube 一样，如你要怎么样搭到那个流量的红利，就是我我怎么样把我今天想要讲的这些硬的知识变成有够娱乐性的。就加入一些娱乐性进来，那有机会就会被人家听到，嗯、但它的本体上还是知识，嗯
0: 、本体
1: 上还是某个生硬的题材，所以就必须要经过包装，比较比较辛苦一点，也是这样啊，对
0: 吧？我觉得现在现在自媒体真的是越来越难做，原因就是因为你要把这些东西变得很娱乐，应该这样讲吗？对，就是它会又要再经过一层的包装，然后再让受众看到的、嗯、受对。受众看到的时候会觉得哇天哪，也太有趣了吧！就哦<笑>是哦
1: ，可是可是，我觉得也也也是好事啊，就是至少有一些听众会进来，就是娱乐性的内容多了，嗯、大众进来了，他们对这个媒体平台，因为毕竟 Parkes 还在崛起嘛，还在起，我我不能说它非常好，但也没有说它地方非常大，嗯、因为它真的真的是一个非常小众的，你随便就跟一个朋友讲说、嗯、啊，这是什么？他可能用个 iPhone 手机，说啊，那是什么？<笑>对，没有人知道。Oh. 真的，我目前还有遇过。然后，真的哦，对，这真的是好事，所以至少会让很多听众进来。然后等到他们习惯了这一个媒体的形式的时候，慢慢的他就会想要去听听看别的。所以那这样子讲到我们，我们刚刚讲到娱乐性质，因为近年来我们的娱乐性质影片越来越多。Oh. 然后你有没有遇过有业主是想要剪短影音的
0: ？我觉得短影音现在越来越多，因为其实现在会很多人就是在问我说，嗯、呃，就是有没有在剪 TikTok 影片？对
1: 对对,对,对然后
0: 对<或者 S 1> 我觉得、
1: 啊、Shorts 之类
0: 。对对对，我觉得这是一个趋势，而且现在就是很明显，就是流量红利就是在那边
1: 、啊。对对对，真的
0: 。对，没错，就是你现在应该也有发现，说在 IG 上 p 抛文跟 reels 的的差别，就是那为流量红利就是会落差感蛮大。对，现在就是我觉得这是一个趋势，也是一个时代的一个变迁吧。就是现在可能没有办法用以前的方式去经营 IG 或者是嗯其他的社群，短影音是我觉得是未来一定会发展的。而且在现在这种资讯这种爆炸的情况下，就是大家的专注力已经下降很多了，你就没有办法再。可能长影片对他们来讲已经不够刺激他们，他们没有办法有那个耐心可以看完。<笑>对，所以我觉得短影片一定是一个，嗯，一定是一未来的趋势啊。嗯
1: ，你目前有接到类似的案子吗？还是有询问
0: ？呃，有有询问，然后有接到就是抖音的。啊、嗯，对对对，他是他是一个养蛇的弟弟，<笑><笑>
1: 养蛇的弟弟。
0: 对，我也觉得蛮酷的，因为我想说，哇，养蛇也可以在做自媒体。我就那时候有点吓到就是觉得，嗯、哦，天哪！就是各行各业
1: 吓到吗？
0: <笑>没有，就是就是各行各业已经涌入这个，就是大家都开始快速的去涌,涌入这个市场，然后开始不管是做什么行业的，都会开始要需要有这个技能，才能够拓展更多的客源嘛。那那时候就是他是。嗯他是说希望可以帮他介绍一个，呃，他去一个蛇的繁殖场，然后他们就介绍一些球蟒这样子，然后就帮他剪了大概一，<酷>对啊，一两分钟的影片这样子
1: 。那这样案子的话，一定应该会跟以前剪 YouTube 不一样
0: 。对对对啊，对啊。那
1: 可能就会变成说以前就是哦一周一只，他现在就变一周三只这样，然后剪辑的那个节奏要变快
0: 。对，就是要变更快，然后可能，呃，也。东西也要做做越来越耸动，<笑>因为你<笑>对，因为你必须就是要抓住观众的目标嘛，就是他的、啊啊、他的目光要要被吸引住啊，然后你才会有那个成效。所以就是、嗯、<哼>对啊，我觉得这剪辑手法又跟 YouTube 的影片可能又会有点不太一样
1: 。所以就是你慢慢的现在已经有开始从、呃、TikTok 上面。就是有找到一些哦，想要剪影片放到 TikTok 的人，然后你也觉得这个是一个趋势，所以呼吁现在如果想要成为剪辑师，可以考虑看看短影音的比较高规格一点，因为很多人短影音是用那个手机剪的嘛，那你如果今天用可能用比较专业的剪辑专题，或许就可以跟人家走出一个不一样的市场，然后跟做出差异化，嗯、因为毕竟剪<对>会剪短片，大家都有手机都会剪。那你要怎么样提高那个价值跟跟一些接案的人的差异性？这就是其中一个卖点
0: 。对，没错。嗯，
1: 好。那最后最后，我想要问，因为你之前在跟我们在做 Instagram 的时候啊，就是在经营自媒体，然后因为你现在比较、嗯、比较少在做这一块
0: ，<笑>那你
1: 觉得<笑>你觉得啊，惭不会啦，我觉得就是重心放不一样<笑><笑>那、啊、你觉得剪辑师要经营自媒体吗？不管是 YouTube 还是 Instagram， 讲当作品集之类的，你的看法是什么
0: ？其实我觉得要，因为其实我觉得我之前做的那些努力，就是到现在都还是会有人透过这个媒体来找到我。我觉得这些东西你累积下来，它是不会被抹去的。那。我后来后来是因为我我想要学习更多更不一样的东西，我想要学二 D 或三 D 的东西。然后我现在就是比较没有去经营就是爱角部分，但是有时候还是会收到一些资讯，就问我说：“哎、欸，你现在有没有在剪辑啊？然后有没有在截字幕等等的？”我觉得这都是我很很早之前去设下的那些种子，然后它现在才会发芽。所以其实我觉得不管各行各业吧，应该应该是各行各业来讲，做自媒体都是非常重要的。
1: 这、oh, 就
0: 是一个招牌，对，
1: 就等于有点像以前的很多公司都必须要有一个网站。以前就是可能最早最早我讲到这个不知道是什么时候，<笑>就是你有电话、<笑>有地址、<笑>有公司的名字在黄页上面就好了。<笑><笑><笑>那对，然后后面后面网路的就是两千年的网路爆炸了，然后大家都网络网站普及了，然后。大家就会说哦，我的公司也要一个网站。然后之前 F B 新起的时候，哦，我的公司也要一个粉丝页。然后现在就是我的公司也要有个自媒体，<對>因为我要让我的受众、让我的消费者知道我们公司在干嘛，然后要更透明
0: ，然后可以更
1: 更有一个形象感觉这样子。对
0: 对对对啊！所以這樣我觉得、嗯、你
1: 就有案子。<笑>嗯，我
0: 觉得这这是一个，就是有时候会。虽然它不是一个很主要的一个来源，但是我觉得有时候就是突然掉下来一个案子，你会觉得哇，好开心哦<笑>、嗯。
1: 如果大家想要朝这个方向前进的话，我觉得先经营自己的，呃，不管是社群还是 YouTube 频道或者是网站，其实都是一个不错的方法。一来是你可以先把你自己的未来的去<對>那个未来经营这个。个人的品牌雏行先有一个架构起来，这样子，
0: <对>然后之
1: 后种下善的种，善的种子，种下了一个种子之后，<没 S 1> 等他有机会，你慢慢的在在这条路上面走，不管你是做副业还是正职，或是全职投入，<对>都可以有机会获得一些硬件。啊
0: 。应该说，刚开始如果还没有呃那么有时间去经营这些。社群的话，我觉得可以先选一个就好。那你可以先观察一下你的社，就是你的受众大概都是在哪一些频道会出现。像有些人就是粉丝专业，他的客群就是在粉丝专业才会找到；但有些人就是在 IG、嗯。如果刚开始的我建议可以先从一个平台去设立就好了。嗯嗯
1: 嗯，至少要让人家看到说、嗯、哦，你能做什么嘛？这就是一个公开的作品。对对对然后等到人家有兴趣，<错>你再丢给他一些比较深入可以跟。对方讨论的内容，
0: 嗯、没错没错。
1: 好，提供给大家参考。那<笑>那就想要请你给，如果想要成为剪辑师的人，一些总结下来的一个建议。嗯
0: ，总结下来的建议哦、喔，其、就、实、是、我觉得现在剪辑这件事情已经对很多人来讲，话是他已经不是一个技能，他应该说一个必备的一个。自带需求，就是现在会剪辑的人已经太多那你要剪到多厉害、多高级，那你必须要累积相关的作品，然后跟能力才有办法去证明给人家看嘛。那如果你真的是一个很小白，然后刚踏入这个领域，我觉得如果你真的要剪的话，你要清楚说你自己想要接哪一种类型的影片，然后再去。学习相关的领域，我觉得会比较好，因为像很多人就会说啊，我想要剪影片，然后我就说啊，你想要剪什么影片？他们都会讲不出个所以然来。嗯、那就那个这样子<笑>。对对对对，其实如果你很明确跟我讲说、哦，我想要剪 YouTube 影片，那我就觉得很好。那你知道你自己的市场在哪里？哦、那你你要知道说你要去做什么样的作业嘛？嗯、那去学习什么样的技能？这样子我觉得会比较快速一点。嗯、不然现在这个。这个应该有点快要变红海了，因为现在这个<笑>这个地方真的有点蛮拥挤的哦。先跟大家说一下
1: ，<笑>我觉得如果你想要踏入剪辑的，真的想要找到一个比较蓝海的市场，然后想要做出差异性的话，短影音真的是一个选择啦。因为真的我有遇过很奇葩的行业，现在也想要在 TikTok 上面放那个短影片。我觉得很神奇，就是可能他们是做三 D 的或者做哦，的好酷啊、哦！对，或者是做什么工业，真的、啊、有一些是机机械代工，他们就是想要做这个。然后，因为毕竟 TikTok 算是全球的,的媒体，嗯、然后他们就会放一些英文字在上面，嗯、而且又短，那潜在业主说不定就看到。而且有个好处啦，因为 TikTok 是以兴趣做演算法排列，所以。对这个东西有兴趣，他就一直丢在他面前，丢在他面前
0: ，没错，所以是个很棒
1: 的尝试。我今天想要真的，如果你不不排斥说你真的不知道要剪什么，你对任何的经营形式都没有排斥的话，我觉得这是个不错的做法。开
0: 始对,对，没错，我也<笑>觉得。
1: <笑>好，那节目最后就请你跟大家分享一下，如果今天。他如果有一个呵呵 YouTube 还是什么所有商业摄影的剪辑案子，想要找你的话，要去哪里找到你
0: ？ Oh, 可以在 I G 上搜寻 Lily Life In， 就是 L I L Y， 然后 L I F E I N， 都可以找到我。那你可以私讯给我，基本上我就是我都会看，但有时候他可能跑到陌生讯息，我可能会比较晚回，但我会会努力去看到大家的讯息的<笑>
1: OK OK， 那我今天就非常感谢接案剪辑师立来跟我们分享，就是如何成为他如何成为一个剪辑师，然后要怎么样成为一个剪辑师，然后分享他的接案生活。嗯、那我们今天就到这边，谢谢，
0: 谢谢，<對>拜拜
1: 。如果你喜欢这一集的话，请记得到 Apple Podcast 或其他的 Podcast 平台留下五星好评。那我们就下次再见哦，拜拜。